0: Deus é bom, irmãos. Abre aí comigo Gênesis capítulo 2. Uai, cadê os jovens? Quem trouxe a água? Farroso, O oh, obrigado. Glória a Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Ló, esse versículo aqui é benção irmãos, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Olha aí, que top, Então, o Senhor Deus, formou o homem do pó da terra, E soprou, em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, vamos repetir, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, repete comigo assim, eu sou um ser vivente, aleluia, aplauda o Senhor, Se você é um ser vivente, glória a Deus, parece simples, mas não é. A Bíblia diz aqui no início, nós já lemos que Deus, Ele criou tudo no falar, tudo no falar. Mas, como Deus é muito intenso, Ele chamou ali, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Falou assim, vamos colocar a mão. Porque isso aqui, a criação, ela vai ser diferente, ela vai ser a nossa imagem e semelhança. Não pode ser criado de qualquer forma, nós vamos criar esse ser humano com a intensidade do céu. Falou, haja, 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 mas quando foi criar o homem, e o homem foi criado já, eu e você, o ser humano, nós fomos criados Com a intensidade do céu O ser humano, ele carrega por si só Todo ser humano da face da terra carrega essa palavra em si Intensidade Nós somos intenso Você pode sondar sua vida, seja lá o que for Você é intenso Às vezes você só não sabe ainda usar essa intensidade Por exemplo Às vezes você foi projetado ali para ser intenso no trabalho Nada te segura quando fala de trabalho, você é intenso. Às vezes você é intenso em diversas outras coisas, a gente poderia falar que milhares de coisas que o ser humano ele derrama a sua intensidade. Só que enquanto essa intensidade, ela não é ligada de novo à sua origem ao céu, ela se torna superficial porque a intensidade ligada às coisas da terra é superficial porque a intensidade, ela tem origem do céu, ela veio de Deus, quando Deus foi criar o ser humano, ele já derramou essa palavra, então não tem um ser humano na face da terra, que não existe essa palavra impregnada no seu coração, intensidade, e cada momento das nossas vidas, a intensidade, ela é direcionada para algo, e aqui nós vemos que Deus a partir dessa intensidade, o propósito dele foi, colocar, aquilo que havia dentro dele, dentro de nós, mesmo ele criando tudo no falar, ele falou, aqui vai ter o meu fôlego, o meu respirar, a vida de Deus dentro de nós, dentro de mim e dentro de você, e hoje através disso, desse entendimento, o Senhor ele quer nos ensinar um pouco mais, ou se você já sabia, trazer mais a fundo, o poder do falar. O poder do falar diz que sai da sua boca. Será que foi à toa que Deus ele criou tudo falando, com a intensidade colocou a mão para nos criar e soprou isso? Que Ele liberou sobre nós, era a mesma coisa que Ele estava ali liberando sobre o mundo inteiro para criar. Não era só um sopro, era o um fôlego de vida. Não é só o respirar. Glória a Deus pelo fôlego. Esse fôlego de vida, se nós alinharmos essa intensidade do céu em nos criar, nós vamos começar a prestar mais atenção que tipo de palavra tem faltado nos nossos lábios e que tipo de palavra precisa ser mais intenso com essa autoridade dessa evidência. Se nós pegarmos esse pequeno versículo aqui, Gênesis 2, versículo 7, para conduzir a nossa casa, você vai começar a prestar mais atenção naquilo que você está falando ali, aonde você acha que não tem nada a ver. E ainda mais, nós vamos prestar atenção em tudo aquilo que foi falado ao nosso respeito até chegarmos aqui. Nós vamos caminhar na Bíblia aqui, falando sobre esse assunto do falar, para que a gente gere mais fé nisso, sabe? Para que a gente preste mais atenção nesse cuidado de cada palavra que sai dos nossos lados. E de tudo aquilo que falta sair dos nossos lábios. E a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava. E Deus viu isso. Quando ele viu o caos, que ele começou a liberar a palavra. E se eu te falar que na minha vida e na sua, tudo aquilo que envolve um caos, é porque falta esse entendimento de que a palavra está em nós com o fôlego dele. E que tudo aquilo que você vê, sem forma e vazio, na sua vida, na sua casa, na sua família, está totalmente disposto, disponível a essa palavra que você libera, mas não somente com palavras. Porque envolve muita coisa antes da palavra. A Bíblia mesmo fala, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não é só aquilo que eu vou falar, mas é com a intenção correta. É estando ligado na na intensidade do céu. Por isso que o Senhor, ele quer fazer isso com as nossas vidas, por quê? Igual nesse simples, esse simples exemplo, na hora da gente liberar uma palavra aqui, né, vamos trazer essa... Na hora que os homens... Cadê os homens? Uhul! Nós até rimos, né, nós estávamos ali no banheiro ali. Na hora que o pastor falou, cadê os homens? Ah, animadão! Uhul! (risos) Sabe, é, é esse simples, se você tiver um entendimento, se eu e você começarmos a aprender de fato o que é ser um homem, um sacerdote, um cuidador, aquele que zela pela sua casa, aquele que Deus levantou para ser o cabeça de um lar, esse uhul já vai começar a mudar um pouquinho. Sabe? Às vezes é por isso. É que na hora de exercer a palavra de um homem, aquilo que flui de dentro de um homem, na hora que falar, cadê os homens? Ninguém vai permitir. Uhul! Sabe, nós... Com esse, com esse tipo de intensidade, ó Deus me chamou para isso, é isso que eu carrego dentro de mim, é isso que está disponível para mim. Aí nós vamos liberar palavras de ousadia, aí nós vamos liberar palavras com autoridade, aí nós vamos confiar naquilo que nós temos falado, aí nós vamos moldar porque é também outro versículo sai da boca o que está cheio o coração, e às vezes tem faltado mesmo. Esse entendimento do que que Deus já tem derramado sobre nós. Isso que Deus soprou dentro de mim e dentro de você. A Marina, minha esposa, ministrou aqui na quarta-feira, falando sobre esposa, falando sobre mulher. E ela falou isso. Que nós, graças a Deus, nós aprendemos isso dentro da nossa casa. Até igual o Emmanuel estava aqui, né, chorando. Você sabe por que o Emmanuel estava chorando? Porque estava querendo tocar a bateria, irmãos. Aí ele, ele gosta tanto, só que ele tá com um ano e quatro meses, então, filho, calma lá, o, o tio tá tocando a bateria, filho, tem que esperar o culto tá acabar, não entende, ele, ele, ele só tava assim, ah, ah, desesperado, querendo tocar a bateria, aí eu tinha que passear com ele para moldar a mente ali, aí na hora que chegava ali de novo, ah, ah, doido com bateria, então, mas mesmo quando é nesses processos que a gente olha assim de, ah, o menino tá ali às vezes meio, né, pirracento, atrapalhando às vezes algum ambiente, ou às vezes a gente dentro de casa querendo descansar, naquele momento nós aprendemos isso, filho, você é obediente. Sabe? Tudo ao, ao redor tá mostrando a gente ficar nervoso, deixar a emoção gritar falar: "Nossa, tá muito desobediente hoje, o menino pirracento". <risos> Ô oh, menino que... Não, deixa a gente descansar aqui, vai descansar você... Não, calma aí. A evidência da intensidade da palavra, ela tem poder. Então mesmo nesse período, olha... Para aí para analisar rapidão, alguns segundos. conta das vezes que na emoção você liberou palavras negativas sobre uma pessoa, sobre alguém que você ama, sobre filho sobre mãe, sobre pai... A emoção está muito ligada. Tem uma, uma passagem sobre emoção. Aquela passagem que Moisés sobe ao monte e, e Deus fala com ele. Sobe lá, ó, desce lá que o povo corrompeu. E ele está com as tábuas na mão. Ele desce do monte. Vê o povo adorando o bezerro de ouro. O que, que, que ele faz com o emocional gritando? Ele era um homem de Deus. Ele tava, Irmãos, ele não estava numa festa mundana, não. Ele estava no monte com Deus. Ele desce do monte na hora que ele vê aquilo, a Bíblia fala que ele se encheu de ira e quebrou, aquilo que veio das suas próprias mãos, se você tiver interesse, depois você lê na sua casa, que Deus depois, mesmo diante disso, agora ele chama Moisés para subir no monte, mas ele fala assim, agora talha você as pedras aí embaixo e suba com elas, que eu vou escrever de novo, a graça de Deus faz com que a mensagem chegue de novo. Mas para você dar valor, que na hora do emocional você não tem que agir conforme a sua emoção gritando. Agora você vai saber o valor de talhar cada pedra dessas que você quebrou, que eu te entreguei. As primeiras pedras, Deus entregou Moisés de suas mãos. Assim, ó. Moisés não teve esforço nenhum em subiu um monte. Aí depois que ele quebrou, mesmo com a emoção, vamos dizer assim, que aos olhos humanos... Era uma emoção correta, que ele viu o povo se corrompendo, adorando um bezerro de ouro, falando que era Deus. Então ele se irou por causa da fidelidade a Deus. Por isso ele quebrou as tábuas, por isso ele ficou irado. Porque ele... Eu imagino assim a emoção de Moisés. Vocês não estão entendendo, eu tirei vocês da mão de vocês eram escravos. Olha tudo que Deus fez nesse caminho agora, porque eu fiquei ali. 40 dias no monte, vocês estão criando bezerro de ouro falando que é Deus. Então, se for para ver os olhos naturais, era uma emoção que, que é resultado da fidelidade a Deus, o Deus que tirou o povo do Egito, da, da escravidão. E ali, Mas mesmo assim, Deus falou, tá bom, beleza, eu vou entregar a pedra de novo, mas talha tá aí você, e você vai fazer o um esforço de subir com essas pedras. Então, isso ensina muito para muito nós... Em relação à nossa intensidade nas emoções. Quantas é das vezes nós paramos de liberar certo tipo de palavra porque a nossa emoção ela está abalada? Você está clamando a Deus, você está pedindo a Deus algo, uma resposta, seja lá qual for. E às vezes não está vindo a resposta que você está esperando ali. Você para de liberar certo tipo de palavra, você para de crer, você para de acreditar. Você para de liberar certo tipo de palavra porque não está vindo a resposta que você almeja. O seu emocional começa a ficar abatido. Você começa a desistir. E Deus sabe que essa desistência é negligência ao poder do falar. Quantas das vezes, irmãos? Sabe sabe isso que está acontecendo às vezes que rouba a nossa paz dentro da nossa casa? Começa a liberar palavra. Não. O ambiente está todo dizendo que não. Mas a minha casa é abençoada por Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir Romanos 10, 17. Abre aí comigo. Romanos 10, Romanos 10, versículo 17. A minha versão diz assim. Vamos ler do versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem, consequentemente, a fé vem por se ouvir, a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, olha só, e vamos continuar aqui no 18, mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as palavras até os confins do mundo, até aí, tá bom, sabe irmãos, eu tenho, através desse versículo, eu eu coloquei um equilíbrio, que muitas das vezes a gente fala que é o certo fala, olha, pregue e se for preciso use palavras, tá certo mas quando eu coloquei isso aqui no meu coração eu falo assim, ó, a gente precisa de um equilíbrio porque eu não, não, não vejo nenhum profeta por exemplo, nenhum discípulo de Deus falando assim vai lá e só, só só mostra, só prega com atitude ele enviava para pregar a palavra. Isso não anula a evidência de darmos um bom testemunho com os nossos gestos. Isso não nega, isso não exclui o fato de termos uma conduta de vida com o nosso gesto, com as nossas atitudes. Isso não anula. Mas a Bíblia fala para mim que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. A palavra. A, a minha Bíblia, nós lemos aqui isso. Então eu tenho para mim, que eu tenho que ter a palavra sendo falada, tanto em voz, quanto em atitudes. Porque se a gente pegar só o falar, aí nós vamos também para aquela hipocrisia, né? Igual os fariseus, tem muito da palavra, mas não vive. Mas não tem atitudes, não tem gestos que vai condizer com aquilo que a gente está falando. Então eu trouxe para mim aqui um equilíbrio. Tá vendo a questão que mais uma vez, às vezes nós não liberamos essa, esses tipos de palavras aonde nós vemos um, um caos estabelecido, porque falta esse equilíbrio de ter a palavra de Deus em nós. Porque a Bíblia também nos ensina, não precisa abrir, Mateus 17, 20, que se a gente tiver fé, você vai dizer a esse monte, ergue-te para lá, e ele vai ter que ir, então a nossa fé, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra, também nos faz liberar uma palavra, também nos faz liberar aquilo que está dentro de nós, então se nós vemos um caos estabelecido em nós, ou ao nosso redor, Não liberamos palavra, mas pelo contrário, mal dizemos, é porque nós às vezes estamos dentro da igreja, mas falta a palavra que gera fé, que essa fé me faz liberar a palavra de vida. Esse fôlego de vida, esse ser vivente para Deus, não é só aquele que respira, que não está num caixão, que não está num leito ali de morte. Quando Quando Adão pecou, e Deus chega no mesmo lugar de encontro e fala, Adão, cadê você? É porque quando o pecado estava ali dominando Adão, Deus já não estava mais é, sentindo o viver de Adão. O viver na presença colado nele, agarrado com ele. Por isso que a pergunta de Deus, Adão, aonde você está? E Adão, lá escondidinha de Deus. Adão estava respirando, Adão ainda se locomovia. Adão ainda estava com vigor natural, mas o ser vivente da parte com a intensidade de Deus, que cuidava, tinha falecido, tinha morrido por causa do pecado, e por isso a pergunta de Deus, e às vezes Deus ele quer fazer essa pergunta, Cledson, cadê você? Onde você está? Você está vivendo? Porque eu estou vendo o caos estabelecido ao seu redor e você escondido atrás de uma árvore. Cadê você? Você hoje, com a intensidade do céu, com essa fé, você é um ser vivente do céu ou só só está vivendo na terra? Só tem fôlego da terra, olha aqui, estou forte. Mas em relação a essa fé, com esse entendimento que aquilo que flui da sua boca tem vida produz algo, muda o ambiente. Você já reparou que quando nós estamos aqui louvando, aqui é o Senhor, o ambiente muda? Se, se eu, se eu, é Tudo é o Espírito que faz, amém, glória a Deus, a gente sabe disso. Mas se a gente agora, todos os instrumentos ali, sem ninguém cantando aqui, o ambiente de Deus, ele está dentro do nosso coração, mas aquele ambiente que a gente estava desfrutando, ele cessa, porque agora é o momento da palavra, agora a palavra e outro versículo também fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação então isso que nós falamos está totalmente ligado ao quanto nós entendemos que somos salvos que nós não somos aqui pastor Carlos ministrou hoje aqui sobre 1 Coríntios a evidência daqueles que são espirituais e discernem as coisas espirituais e aqueles que são carnais eles não vão discernir Aquilo que é espiritual. Então hoje, o Senhor ele mostrou claro, nesse momento aqui do louvor. O Espírito Santo vai começar a te mostrar, através da transparência do céu e dessa intensidade do céu, quantas palavras tem no seu coração que tem te barrado de ser um ser vivente. Com a intensidade do céu, não só esse que respira e anda para lá, trabalha e está em família. Um ser vivente com a intensidade do céu. Que já tem esse discernimento que quando você vê um caos estabelecido, o próprio Espírito vai falar, há um caos e a vida está dentro de você. O ser vivente com fé entende o poder da palavra. Mesmo que não seja ali naquele momento mas lá no quarto em oração, Deus, eu estou vendo isso aqui, ó, e começar a liberar a palavra de vida, enquanto eu não ver essa palavra de vida tomando forma, fisicamente na terra, eu não vou parar de liberar essa palavra, porque eu sou um ser vivente, eu carrego o respirar de Deus, não só aquilo que eu respiro, mas com a intensidade do céu, e o céu me mostra que o falar desse Deus que me criou, criou coisas, Então, mesmo se, ah, mas você não sabe da história da minha família, tem 50 anos que é assim, tem 70 anos que é assim, tem tantas gerações, a partir desse entendimento é cessado. Porque nós carregamos o nome que está acima de todo outro nome, independente de gerações que se passaram carregando isso. Eu já falei aqui um um exemplo exemplo simples. Nós viajamos aí em fevereiro para Caldas Novas, com um pastor, um pessoal aí da igreja, e eu é, trabalho há mais ou menos 15, 16 anos na área da barbearia. Eu sempre carreguei algo assim, janeiro é fraco. Janeiro porque o povo gasta tudo em dezembro, individa, cartões, aí janeiro é fraco. E outono. É e aí eu falei, de 1 de fevereiro a 10 de fevereiro nós vamos viajar. 15, 16 anos mais ou menos carregando esse dogma, esse paradigma, isso que falaram pra mim e eu acreditei e ficava assim, é, janeiro é fraco mesmo, é isso mesmo, nós temos que ir, né? Falei assim, Deus, o Senhor me chamou a gente pra ter esse tempo de descanso. É pra gente ir? Sim, teve paz. Tudo conforme aquilo que o Senhor tinha determinado. Então é o seguinte, janeiro, depois de 15, 16 anos mais ou menos trabalhando nessa área, esse janeiro ele nem pode ousar ser ruim, porque um filho de Deus vai desfrutar de algo que Deus determinou. E ali eu trabalhei em janeiro como se fosse um outro dezembro, suprindo dois meses em um. Que eu falei assim: Deus, só outono. Eu moro de aluguel e eu, eu arco com dois aluguéis. Aí, aí entra o valor específico a gente desfrutar lá, que eu também não quero ir para ficar, nunca vi um justo mendigar o pão nem sua descendência perecer não estamos não, não indo para esbanjar não, mas nós queremos viver aquele tempo e Deus fez, vivemos um mês como 15 anos eu não tinha vivido, o que, que eu estou dando esse testemunho aqui? tem muita coisa que a gente carrega através de palavras que estão gravadas no nosso coração que a gente fala, é assim mesmo é assim mesmo, e Deus está falando assim, quando você entender que você é um ser vivente com a intensidade do céu, e liberar uma palavra sobre isso, cessou, cessou, acabou, agora você entende, olha, isso aqui, ah não, mas isso aqui não dá certo, o Senhor me levou para um lugar, aonde fisicamente, aos olhos físicos do ser humano, é afastado do, da, da movimentação, eu tenho vivido em mais ou menos 15, 16 anos na minha área profissional, como eu nunca vivi antes, por quê? É a palavra, é liberar a palavra. Ah, afinal, eu eu pago o meu maior aluguel, que é o aluguel da minha casa, no último dia do mês. Então, a última semana do mês é é o valor, é é o momento que eu mais preciso do movimento no salão. Já tem sete anos que eu moro de aluguel, nunca faltou. Pandemia, lockdown, Nunca, graças a Deus, eu nunca precisei chegar, nem do dono da minha casa, nem pro dono da da onde eu trabalho, lá da loja, falar assim aqui, pandemia, né, lockdown, dá uma aliviada aí, nunca, sabe o que que é nunca? Todos os dias que, ó, venceu, eles nem precisam mandar mensagem, aqui ó, ou Pix, ou no valor, ou em espécie, tá aqui ó, obrigado, Deus abençoe, até mês que vem, nunca, por quê? Que isso? Quando eu tava para mudar, o Senhor me chamou. Eu trabalhava há 12, 13 anos mais ou menos em um lugar, em um ponto. Bem fortalecido, bem é, firmado ali. E o Senhor, ele começou a mover algumas coisas e tal. Muda de lugar. Pessoas chegavam para mim. Filho, você é doido? Qu- quase me batia. Você é doido, meu filho? Pandemia, lockdown. Fica quieto aí, você tá no lugar há 12 anos. Fica aí quietinho, meu filho. Não faz isso não, você vai fazer merda. E eu dentro de mim assim. Eu sou um ser vivente, eu tenho uma palavra Eu não estou indo por achismo do homem Eu estou indo porque alguém do céu Que vê além dos meus olhos Simplesmente foi obedecer a voz Temos vivido o melhor tempo das nossas vidas Por quê? Porque nós acreditamos no poder da palavra Quando começa, eu já contei vários testemunhos Quando o negócio começa assim e está começando a querer vencer E não tem Opa, peraí Quem me chamou, aquele que me chamou é fiel para completar a obra, não somos dos que retrocedem, e volta para trás e é destruído, mas daqueles que avançam, e são salvos, e vivem por fé, o meu justo viverá por fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos, se nós entendermos isso, sabe, se nós entendermos que nós aqui dentro, nós temos o Espírito do Deus vivo, que cria as coisas, Você vai parar de de aceitar, sabe? Ah, não, é assim mesmo, né, irmão? A vida do crente é luta atrás de luta. Sim, nós temos luta, sim. Pai, claro, nós somos seres humanos, né? Como o pastor Castro também falou aqui, nós somos espirituais, nós somos o Espírito, porque Deus soprou o Espírito dele em nós. Nós habitamos num corpo e nós temos uma alma, que é os nossos sentidos. Então nós temos corpo aqui, nós vamos passar por algumas coisas Mas se nós entendermos que nós somos espirituais Irmãos, olha só Deus é espírito Certo? Ninguém nunca viu Deus, a não ser Jesus A criação é aqui, ser humano, tá Quem é mais real? A criação ou o criador? O criador, óbvio Então nós somos mais espirituais do que físicos Olha só como é que é simples de entender. Porque a vida do ser humano, só com, sem o Espírito de Deus, é pó. Nós somos pó, nós almejamos aquilo que vem da terra. O que tem na terra é que nos alegra o pecado, os erros. Agora, quando eu entendo que eu só sou um ser vivente depois do sopro de vida, eu vou começar a entender, peraí, tudo que eu vivo, seja dentro da minha casa, seja no trabalho, em tudo, eu sou um ser espiritual, eu não posso me limitar somente às coisas daqui, aonde você trabalha, te ajuda a entender que você é um ser espiritual, você acredita que Deus me, me, me mudou de lugar de trabalho, me tirou dessa estabilidade no lugar físico para me mostrar que no meu trabalho eu tenho que ser mais espiritual do que aquele que só trabalha para gerar um recurso para sustentar minha casa. Portanto que o nome que Deus me deu para minha barbearia New Life, nova vida, vida nova. E quantas vidas novas têm saído ali de dentro? Porque eu entendi que sim, claro, eu preciso do recurso, igual eu falei aqui, eu não posso chegar lá no dom do meu ou, oh, é que eu sou um ser espiritual, e eu estou trabalhando de graça, porque o Senhor me chamou, então, alivia, e ele vai falar assim, vou te convidar a se retirar, então, né, educadamente, eu preciso do financeiro, mas quando eu entendo assim, igual eu contei esse testemunho aqui, alguns domingos atrás, que aí teve um dia, eu estava lá assim, eu falei assim, ó Deus, tá, eu preciso de levantar esse recurso para o aluguel, aí Deus mandou, aí faltavam algumas horas, eu falei assim, Deus, tá bom, eu levantei o recurso do aluguel, mas aqui é lembrando que eu tenho filho, Lembrando que eu tenho uma esposa agora grávida de novo. Lembrando que eu tenho que alimentar. Tem dízimo da sua casa, que eu sou fiel. Então, Deus, glória a Deus. O aluguel tá. E eu tô lá, continuei orando, só o louvozinho tocando. Aí entra um homem. ó oh, dá para cortar e dá. Aí resumindo a história, esse homem foi lá. Fez algumas compras também de roupa lá. E supriu tudo aquilo que era o necessário. Falei, glória a Deus. Só que esse homem... Ele tinha e tem uma necessidade. Na hora que ele estava sentado lá, ele começou a, do nada, a gente acha que é do nada, né? Logo, esse cliente que Deus enviou para enviar esse recurso, ele é usuário de cocaína. Ele foi enviado, ele foi demitido do seu serviço por loucuras, ele é um, um caminhoneiro. E ali ele fica muito doido porque ele perde a noção. E ali, resumindo a história, ele começou a desabafar e falou: É, não, eu fui lá no seu irmão, na barbearia do seu irmão, e ele falou comigo, né, que tal, que você é homem de Deus e tudo aquilo. Então eu vim aqui também para te pedir uma ajuda. Aquilo que eu liberei com a palavra na vida daquele homem, começou a gerar, gerar algo dentro dele. Olha só, o homem que Deus enviou para enviar o recurso necessário para suprir algumas necessidades minhas, na verdade, ele estava precisando de coisas muito mais além do que distos e um bem-estar com o cabelo. Ele estava precisando de ouvir uma palavra de alguém que já sabe o que é ser um usuário de cocaína, um dependente de cocaína. E eu falei com ele, comigo foi assim. E hoje, agora aqui, contando para vocês, eu falo, o recurso que ele fez lá, o Pix, na hora, foi bom, foi ótimo mas o meu coração muito mais satisfeito falar, Deus, o Senhor me curou, me livrou, para que eu pudesse liberar a palavra de fé sobre a vida de uma, de uma pessoa. está entendendo isso? O lugar que você trabalha te ajuda a entender que você é um ser espiritual, muito mais além do que somente exercer um trabalho aqui e ganhar um salário por mês. Isso é entender o que é um ser vivente. Porque o nosso trabalho tá totalmente ligado, óbvio, a tudo aquilo que nós damos o de melhor, a intensidade. Você não é intenso no seu trabalho? Claro que é. Se você chegar lá, você trabalha, você tem um patrão. Você chegar lá, seu patrão te vê fora da intensidade, só dando corpo mole. Eu te pedi para fazer isso, é, eu fiz só um pouquinho, né? Porque. Nossa, estou aqui. O que, é que ele vai fazer com você? Olha para você ver que até nisso Deus fala. O que ele vai fazer com você? Se te convidar a se retirar da empresa educadamente. Ou não. Depende do seu patrão. Então no seu trabalho físico, para você receber um financeiro, nós somos intensos. Nós somos intensos. Agora, essa evidência de que você é um ser vivente com a intensidade do céu é cheguei no meu trabalho, Deus, vou fazer o meu melhor aqui, mas o que o Senhor quer de mim aqui hoje, pai? Qual que é? Que tipo de palavras que você quer que eu libere aqui? O que, que o Senhor quer fluir através da minha vida? Por quê? Porque com certeza você vê caos no seu trabalho. Ou lá só tem anjo trabalhando. Eu creio que não. Mesmo sendo pessoas, crentes, né? como se dizem, evangélicas, não sei. Fique de pé no seu lugar. Essa noite o Senhor só quer alinhar. Abra aí comigo em Mateus 17. O Senhor só está querendo alinhar essa questão de eu carrego um poder no meu falar. Mateus 17, versículo 5. No monte da transfiguração. Esse é o momento único na história da face da terra. Nunca houve e nunca mais vai ter. É o momento único. Que Jesus toma consigo ali, Pedro, Tiago e João. A gente conhece a história. Mas aí Pedro começa com algumas atitudes. E o que eu quero te falar aqui nesse versículo 5. É que, enquanto ele ainda estava falando. Olha só. Não, vamos ler do versículo 1. Um, Porque tem pessoas que às vezes não conhecem. Mateus 17, versículo 1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor! É bom estarmos aqui, se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no, ouçam-no. O que eu quero dizer com isso aqui? Eles estavam num momento único, num lugar alto, que Jesus, aqui, quando a Bíblia fala que Jesus tomou consigo, não fala que Jesus convidou, ele tomou, está ligado a alguém que confia muito, existem lugares que Jesus nos leva, que é só quem confia, é só quem tem fé. É só quem acredita que pode confiar em Jesus. É um lugar alto que ninguém olha. O pastor Carlos também falou isso aqui hoje de manhã. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Aqui, esse monte da transfiguração é um exemplo físico disso. O tomou consigo está ligado assim, ó. por exemplo, o pastor Carlos confia que eu não vou levar ele para o buraco, eu só pego na mão dele e falo assim, vão ali. Ele fala, vamos. Agora, se eu chegar para alguém que não, não me conhece, não confio, eu pegar na sua mão e falar assim, tomou consigo. Vão ali e ô, vamos aonde? Fiquei aí, você te conheço, espera aí. <risos> Calma. Onde você quer me levar? Tudo bem, como é que é o seu nome? Agora, quando é alguém que eu confio, eu posso tomar consigo. Mateus, vamos ali comigo, vamos aonde? Espera aí, rapidão, vou, vou ali. <risos> né? Porque confia, sabe que não vai levar para lugares indesejados. Aqui Jesus tomou consigo, Pedro, Tiago e João. É um lugar de confiança, um lugar alto, um monte. Chega lá, acontece algo único na história. Ele transfigura. A a, a Bíblia fala que as roupas dele se tornaram brancas como a luz e a sua face brilhou como o sol. Momento único na história, nunca houve e nunca vai ter. Vai ter muitos mais gloriosos no céu. Mas esse aqui na terra e aí Pedro empolgadão ele começa a falar Jesus que bom estarmos aqui quer que eu crie tendas aqui aí Deus lá de cima falou assim ele está falando mas não está sendo um ser vivente com a intensidade do céu ele está com a intensidade da terra está querendo criar tenda nesse lugar eu só trouxe ele aqui para ele desfrutar de algo para ele aprender algo e qual que é a fala de Deus ao barrar a fala de Pedro Esse aí é o meu filho amado. Ouça ele. Ouça aquilo que ele tem para falar. Ouça aquilo que ele tem para ensinar. Esteja com o coração disposto a quebrar aquilo que você está falando que não é necessário agora. Para que você ligue a intensidade do céu, para você ouvir a ele primeiro o meu filho. Com essa intensidade do céu, Deus está querendo trazer para mim e para você que já está aqui dentro. Eu quero te tomar. Para um lugar que só aqueles que confiam vai subir. Você confia se Jesus fala, tomar você? Não é pelo um convite, é tomar você. Você confia nele a esse ponto? Se Jesus estivesse aqui fisicamente agora falar assim, vamos ali, peraí Jesus, onde que eu estou indo? Como é que vai ficar isso aqui? Jesus, ele pode tomar você hoje para te levar em um lugar de confiança e um lugar alto. Para te mostrar algo que às vezes ele não tem mostrado lá embaixo do monte. Ele pode te tomar, mesmo se ele te tomar. A evidência é, dentro dele flui a vida de um ser vivente. É isso que me traz vida. Ouça ele primeiro, porque você falar. Sem ouvir ele primeiro, você vai falar coisas da terra. É isso que Deus mostrou para Pedro. Pedro, você está no lugar, mesmo que sendo de confiança. Mas você tá falando de mais coisas que você tá achando que tem que fazer. Faz um seguinte, você tá precisando ouvir meu filho, porque dele flui vida e dele, como foi falado aqui no louvor, flui vidas e vidas que jorram para a vida eterna. Você tá falando muita coisa da terra ainda, meu filho. Ouça o filho que flui a vida. Deus tem chamado os crentes de muitos anos ou você que está começando agora, existe poder na fala de Jesus, às vezes você está tomando atitude, porque está faltando seu ouvir o filho, essa vida que te liga à vida eterna, os seus passos devem estar ligados na vida eterna, as suas atitudes, esse lugar que você está indo para servir alguma coisa, é para a vida eterna, sabe, o Senhor ele quer ligar a nossa vida de novo, porque nós, o que, que nós estamos falando às vezes até dentro da igreja com os próprios irmãos tem a ver com a eternidade? Tem a ver com fluir a vida é a vida que jorra para a vida eterna. É terra. Ah, o pastor Carlos falou isso aqui de manhã. O Senhor está conectando tudo. É isso. É às vezes a gente falando assim algumas coisas e... Ah não, aí chega um determinado tempo. Ah, não precisa de ser tão assim também não. Só, tô, só ir na igreja já está ótimo. Jesus conhece o meu coração. Irmãos esse lugar que Pedro estava não é lugar de qualquer um e às vezes nós temos um certo tipo de intimidade com Deus, que a gente acha que está falando coisas que é dele e hoje ele está falando assim eu entendo seu coração que às vezes é até com intenção boa mas aqui, para um pouquinho de falar e vai ouvir mais o filho ele tem algumas coisas de vida para falar o seu coração ele tem algumas áreas do seu coração para ligar a eternidade, que você está achando que coisas aqui da terra estão tá sendo de Deus, mas não é. Feche seus olhos, gostaria de chamar o um louvor aqui. Nós vamos adorar o Senhor. Igual o Senhor fez naquele, depois do primeiro louvor. Se você é essa pessoa que gera fé, e a fé que vem pelo ouvir a palavra, esteja disposto à desconstrução de palavras dentro do seu interior. Há tempo determinado para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de construir, há tempo de derrubar. E esse é um tempo onde o Senhor, assim como eu dei esse breve testemunho aqui, que eu carregava coisas, do meu trabalho há 15, 16 anos e uma palavra de vida, através de um momento de descanso, eu falei assim, está quebrada em nome de Jesus essa palavra que eu carreguei há 15 anos, por isso eu não vivi os meus janeiros gloriosos diante de Deus, assim também o Senhor ele quer desconstruir palavras eu não sei qual, o Espírito é quem faz todas as coisas, e Ele quer desconstruir palavras, Que você tenha acreditado ser a verdade de Deus, mas na verdade ele está falando assim, filho, eu preciso reconstruir algumas coisas e para reconstruir eu devo encontrar o espaço limpo. Você já viveu tanta coisa da parte de Deus? Só que é tempo do novo. Odres velhos, ele não derrama o vinho novo porque há desperdício. Às vezes você não tem encontrado o seu valor em Deus. Às vezes você tem abandonado a Deus. Porque você está carregando as evidências dos odres velhos. Por isso você não tem desfrutado do vinho novo. A alegria motivacional que vem do céu com a intensidade dele. Sabe? De exercer a obra com alegria, com zelo. Às vezes você tem preferido largar a obra. Porque você não está vendo mais alegria lá. Porque a alegria... Desse tempo está ligado a vinho novo. E vinho novo está ligado a odre novo. Às vezes você já viveu tantas coisas e Deus está te falando. Filho, eu ainda mantenho o meu espírito de vida aí dentro. Mas eu preciso transformar você num odre novo. Eu preciso rasgar esse odre antigo que desperdiça o meu vinho novo. E eu quero hoje fazer de você um odre novo... Para que você tenha essa ousadia... Que sai de dentro de você... Às vezes o rio de água viva que jorra para a vida eterna... Parou de jorrar por causa disso... Você parou de acreditar no poder do falar... Às vezes Deus te chamou para você liberar algo de dentro de você... E você deixou isso morrer... Vamos adorar o Senhor no nome de Jesus...